1: Hej och välkommen till i på katastrofen. Jag heter Kalle Sackrivallström och med mig har jag även denna vecka det allvetande oraklet från de värmländska skogarna. Patrik Sellman. Hej Patrik.
2: Hej Kalle. Hur är läget? Alltså det är... Eh, jag var ju på en eh, föreläsningsturné förra veckan. Ja! Och eh...
1: Götalandsturnén.
2: Nej, eh, Ja, precis! Göteborgsturnén, ja. Exakt. Det var ju eh, Borgunda, Breda red, Karlskrona och Gnosjö. Eh, alltså, man känner sig. Ja, men du vet, man sitter ju här uppe i skogen på ett berg, liksom, och, sådär, och vi poddar, och man får massa säga. Men man får komma ut och träffa människor sådär. Ja. Alltså. Eh, jag tycker att det är. Eh, Väldigt, väldigt stort faktiskt. Ja. Det känns... Eh... Nej, men du vet det här att man... Det ger drivkraft, just det här att folk är med. Vi gör det här tillsammans, liksom. Eh... Ja, men
1: det är så krångligt. Alltså, det är väldigt krångligt med poddar, tycker jag. För att det, det är väldigt mycket att man bara pratar ut i luften. Att, det är mest att du och jag sitter och surrar. Ja. Så jag kan bli ibland så förvånad när folk s- vet om saker som jag trodde att jag... Alltså, jag tänker att jag har sagt det bara till dig. Men det är till, ja, jag har sagt till så. Här, <laughs> <laughs> ja men det är konstigt och, det är inte, så Med tv-program så är det ju oftast liksom Jag vet inte det blir som, Man får lite mer feedback kanske Och sen ja. är du, du har ju koll, bättre koll på mejlen och sånt där Så det kanske, du kanske märker av mer i just det här fallet men, jag tycker att det är så himla spännande. Alltså, det att tänka att ni lyssnar faktiskt där ute.
2: <laughs> ja, några tiotusentals.
1: Aha. Ja, det är väl väldigt många som lyssnar just nu. Så man blir lite nervös.
2: Ja, ja nu får du sköta dig, Kalle.
1: Jag hade också en sån här upplevelse i helgen faktiskt. Det var en poddlysnare. Jag hade frågat om han vill att jag ska säga hans namn. Jag skiter i att säga hans namn. Men, men han eh, hörde att jag behövde hjälp att ta eh, prover här på gården. Efter branden. Så han körde långväga på sin söndag sin lediga söndag hit för att hjälpa mig med det och det är så jävla gulligt och så är det så här, ja, men typ som, så jag så här som tack för podden alltså det är så jävla, jävla fint mm. alltså man blir helt rörd
2: ja, nej men det har varit så, det motiverar vi har ju kört i tre år nu att det är faktiskt en hel del som tycker att, att podden är viktig och betyder något, så är det
1: ja,
3: det är fint
0: Eh,
1: vi började i förra veckan eh, Patrik, att eh, repetera vår minnesramsa Hämskt Vis som står för du, 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 <laughs> hälsa, energi, matskydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet. Vi eh, kom genom hela riktigt. Och det blir ju lite rörigt kanske. Men den här veckan ska vi alltså ta de fyra sista punkterna i hemskt vis. Alltså tvis, transport, vatten, information och säkerhet. Är det någonting du vill komplettera till förra veckans avsnitt, Patrick? Eller ska vi gå direkt på transport?
2: Nej, jag tycker att vi körde ju en och en halv timme, vet du.
1: <laughs> ja.
2: Det, det blev rätt heltäckande av det där. Det var ju den där där som gjorde att vi inte hade med det sista... Det är hemskt då, så det får bli tvist den här gången. Mm. Ja, men exakt.
1: <laughs> uh, och då börjar vi med transport då. Varför är transport med på den här listan? Mm.
2: Den, uh, det är ju så här att, uh, vad är transport för någonting egentligen? Jo, det är ju hur ska du kunna flytta dig själv och saker egentligen. Mm. i vidaste bemärkelse. Och det kan man väl kanske tänka sig i en utsatt situation att eh, det kanske inte alltid är som vanligt så där faktiskt. Just det, tunnelbanan går inte. Nej och eh, du kanske måste bära och hämta och så vidare va? Ja. Jag brukar säga det att ämnet transport börjar med ett par rejäla tänger, så att du verkligen kan gå ute i alla väder året runt. Gud vad bra. Det börjar ju transportämnet någonstans, va? Converse. Nej. <laughs> Nej. Nej. i alla Ja. Eh, men det är också det där transport, hur, om det är på jobbet och behöver ta det hem och ingenting fungerar, och då åker normalt allmänna kommunikationer. Eller det kan ju vara bil också, men alla. Broar är stängda eller ja, du, du är avstängt på något sätt. Mm. Blockerat kanske. Ja. Eh, hur ska du ta dig hem? ja, ja men Då behöver du ju ha ett par rejäla skor på arbetsplatsen. Ja. Som har klädkoden eh, högklackat normalt sett. Just det. Typ. Rullskridskor kan det vara någonting? Ja, det blir ju vissa tider på året i så fall. Det går ju lite fortare. Mm. Då är det. Ja. Varför inte?
1: När man tänker på transport kan man också tänka på liksom jag tror vi pratade tidigare om det där med att ha flera olika vägar att ta sig till exempel hem eller till sin evakueringsplats eller till förskolan för att hämta barnen eller sådär. Mm.
2: Jo, alltså att det är ju det där att tänka i förväg så man har en plan mm. över olika saker. Det gäller ju egentligen alla de här bitarna. Det, ja. det här är hemskt vis, det är ju en minnesramsa över så man inte glömmer något utan man får det heltäckande. Eh, den går ju att applicera ifrån, ja, egentligen till och med den där lilla dosan och ha i fickan, va? Alltså varje dagsutrustningen då eller hemgångsväskan eller sånt va eller en total självförsörjande gård Ja. för hur lång tid som helst alltså hela skalan då just det ja. eh, nej men det är också så här egentligen så i transport ingår ju väskor och ryggsäckar och sådana saker också, hur mm. ska du kunna transportera dina saker ja eh, du måste ju kunna bära med dig dem jag tänker sådana här saker som... Eh, ma, vad heter det? Res, du vet sån här kärra som man har resväskor och sånt på? Mm. Mm. Jag har ju magasinskärrar här. De är lite robustare och klarar 250 kilo och sånt där.
1: Är det en pirra du pratar om då?
2: Då är det pirra, ja. ja. Men det är kanske lite klumpigt på många ställen. Utan då kanske man kan ha en sån... Eh, men vad kallas de? Väskar? Alltså, smash- alltså är det är sådana
1: lite som när man köper eh, fyra flak öl på ja. f- finlandsfärjan.
2: Ja, men typ sådana grejer och lite rejälare kanske och jag tänker även på en sån här om man är lite äldre och så, en Dramaten. Du vet, en det. En sån där väska som de har och går och handlar med. Som de det drar kan hemsen. även yngre ha. Exakt. Oh. Och det finns ju rätt robusta, stora och så. Och ja, de där tänker jag på Tänk om du ska gå och hämta vattendunkar. Ja. Fyllda med vatten. Ja. Alltså, eh, men det är ju många som inte är så jättestarka. Nej. Och eh, den sån tar du ju ett par 25 liter med dig i alla fall. Va?
1: Många har väl barnvagnar hemma också, inte det
2: jättebra? Ja, det skulle du faktiskt kunna vara. Eller hur? Ja, absolut. De måste
1: ganska bra terränghjul också om man har en sån ja.
2: Eh, ja men precis om du behöver förflytta dig till fots och har så små barn Då är ju barnvagnen absolut en del av hur du tänker kring om du måste evakuera och så vidare va?
1: Jag och Britta var ju på Lesbos för några år sedan jag gjorde TPM Och, och drog ganska snabbt in i att liksom börja försöka hjälpa flyktingarna där i det här flyktinglägret Moria Ja. För att det var så där. Men en stor grej då som vi höll på att köpte för vi samlade in massa pengar och så köpte vi en massa grejer då till folk i morgonen. Det var ba- just barnvagnar. Eh, för att eh, även lite större barn kan ju sitta i en barnvagn och det är jävligt tungt att bära dem långa sträckor om de har blivit lite äldre. Och även för saker och sådär. Så, så det var väldigt, eh, väldigt uppskattat. Ett uppskattat hjälpmedel för de som, som var på flykt där. Mm. Ja. Så det kan ju vara min... bra. spår er barnvagn. S- ja. <laughs>
2: ja, precis. Ja, när du berättar detta så tänker jag på min granne här nere, en ung kvinna. Hon har ju en eh, storebror då. Och, men sen fick hon två pojkar till på en gång. Och, det är, för, och han är ju inte, vad kan han vara? Han är ju max två år äldre än de andra, tror jag i alla fall, va? Alltså
1: du sa att hon har en storbror det är ett barn som hon har som är storbror till hennes andra barn.
2: Ja, ja, ja ah, precis, ah, precis, som också är ett litet barn va? Just
1: det. Så och, hon har tre små barn.
2: Ja, så precis exakt två tvillingar och sen en storbror som är nog 2 oh, eller knappt två år äldre då. Kämpa. Och, ja, <laughs> ja. men det gör hon också. Hon har byggt upp eh, grönsaksland på ett par hundra kvadratmeter och sköter och sånt också. Herregud! Så under tiden, plus Sluta att dri- driver företag. Ja, men det är ju roligt när sådana kommer till bygden. Men i alla fall, barnvagn när hon kommer med sin tvillingkärra med en sån här, jag vet inte vad de kallas men du vet att det är att barnet kan stå, tror jag det. Hon ja, gör... som
1: en sån ståbräda med djur. Jag tror
2: det var ståbräda, men i alla fall att storbrorsan kan åka med också, i värsta fall. Va? Ja, <laughs> ja. Therese småbarn. Och... Ja, men precis.
1: Och, och då är liksom för henne, som, men, som exempel då, då är det att hon ska tänka att hon, sk- att hon måste ha en plan för det där om hon måste till exempel evakuera från sitt hus.
2: Ja, och eh, då vill jag, man har ba- alltså en eh, mycket småbarn, stor familj eller ja, även det blir ju mycket packning med småbarn. Mm. Den väskan som jag... Alltså ryggsäck i all ära. Men den ska bäras också.
3: Mm.
2: Ja. Och det finns ju såna här... Vad säger man? Duffelbägar med hjul på. Säger man så. Ja, det får man säga. Sådana stora, 100-150 liters.
1: Men mm, som en trunk.
2: Ja, exakt. Ja. Eh, med handtag och så på så att man kan dra den. Just det. Och då får du möjlighet till alla... Ja, men du vet, mycket mat, hygienprodukter och allt som behövs med småbarn för att få ja. det att funka. Va? Så det är en sak att ha fäderpackade också. Ja. Och det, det jag skulle säga det när det gäller det där då eftersom jag har haft en del småbarnsfamiljer runt mig och tittat på det där Alltså man tänker olika väder och väglag och kanske inte underhållet och så vidare så bra. Många utav dem har ganska små kassahjul. Ja. Och de är dessutom infällda i kärran väldigt mm. mycket så de står ut bara lite. Alltså tänk mm. lite slask och snö där liksom så knökas ju det där fullt. Då blir det mer att man drar den liksom, att den ja. släpas. ja. Eh, exakt. Och pulker är inte så dumt heller Egentligen om man tänker efter då. Är Ja, just det. Aj, så är det. Det finns ju såna stora svarta pulker som är gjorda för att dra. Jag har det till exempel när vi går ut och isfiskar för att få med all angeldon och sånt ut Mhm. Så,
1: alltså det är just... det som jag kallar för kanadapulka som man drar allt med. Ja,
2: men det kan. Ja, men precis. Ja, det vet jag inte exakt. Som en liten Kanske. båt
1: fast pulka.
2: Ja, den är väldigt robust och hållbar också så ja. det är ju som att ha en eh, riktig, finns i olika storlekar då. en rejäl sån är ju väldigt väldigt bra då. Ja. Men eh, duffelbägen där, se till att det är stora utanpåliggande hjul. Jag har sett att det finns och man ska inte dra sig för att titta på såna här som är för hockey, krossåkare och såna där grejer. Det
1: är vilket bra tips.
2: Ja. Eh, för det blir ofta väldigt robusta. Jag såg en. Min son har ju en ettåring och en på gång. Så jag tittade nyligen på det där faktiskt. Och jag hittade en. Jag har inte beställt hem någon så jag har inte tittat på dragkedjor och sånt. Och kvaliteten alltså. Men eh, den ser robust ut. julen ser jättebra ut. Och det är runt 1000 lappen. 150 liter. Och det är en för crossförare. Och det är till och med så här att det är en liten plastmatta i underkanten som du kan rulla ut och stå på när du byter om då som krossförare. Men Jaha. den kan man ju tänka sig är väldigt bra om man ska byta blöjor eller göra någonting sånt också. Perfekt. Så ja, det kan man googla på och se om man hittar. För runt 1000 lappen, 150 liter. Gud, bra tips.
1: Och en sån här väska med hjul också ett barn sitta på, ska man dra dem. Exakt. Ja. Oh. Men det där är ju liksom om allt verkligen har skitit sig. En grej som jag tänker ryms här inom transport också det är ju det här tipset som du kör att du aldrig låter bilen gå under halvtank. Mm. Att alltid se till att man har bränsle i bilen.
2: Ja. Så att man kan ta sig. Ja. Det är ju i för sig jag får väl säga så här då att det är ju något att eftersträva och det finns säkert de som klarar det alltid men man behöver ju inte dra på till det sista i alla fall där. Sen har ju vi för bilen är ju central när det gäller transporter såklart va för många speciellt om man har så att man ska evakuera längre sträckor och sånt där Så reservdunk till exempel som finns i att man ser över det här med om jag behöver åka väldigt snabbt till en plats där va ja. så att jag har drivmedel och eh, jag skulle nog säga ändå att dubbla drivmedelsmängden mot vad du behöver kortaste vägen ska du nog planera för om du behöver ta omvägar eller få problem eller någonting sånt där Just det. men sen är det ju mycket annat i bilen också, det har vi pratat lite grann tidigare om i vintern när vi, för de har fastnat till snön och sånt där men att man ser till så att man kan komma fram. Mm. Alltså med lite fantasi så kan man ju föreställa sig värdet av att ha en bil i utsatta situationer och hålla igång den. Ja. Reservdäck ja. till exempel som nästan aldrig finns nu. Då. Vad är alternativet till det? Ja, Det är ju snabbelagningsmedel som är så där. Annars kan man ju titta på faktiskt att kunna laga och 12 volts kompressor i bilen om man vill det. Mm. det tittar man platsmässigt så tar nog ett reservdäck större plats men det är mycket, mycket smidigare. Då är du ju liksom, har du bytt däck några gånger så är du ju iväg igen på 20 minuter va? Just det. Så reservdäck är ju överlägset.
1: Men det det som stressar mig alltid när vi pratar om beredskap det är det här att du säger att du har olika filter och oljor och sånt där hemma för att kunna serva dina grejer. Ja. Det, det tycker jag är jobbigt att höra.
2: Ja. <här> Nej men alltså det man det finns ju be, det, det är ju så här, det kan ju vara bekymmer att få tag i delar, men diesel går att få tag i. Ja. Uh, du, om, visst, det går ju att hoppa över en service och sådär, men det är inte bra i längden och bilarna blir väldigt värdefulla att ha. Men det blir ändå det här att hur mycket diesel kan du ha då? Du vet, det är ju service på moderna bilar med 2000 mils mellanrum, va? Det är ganska mycket diesel. Det är ganska mycket diesel, va?
1: Du kommer aldrig kunna köra så långt.
2: Nej, Nej. alltså så många... Jo, alltså, det är ju bra. Det kanske är så att det behöver servas precis, höll jag på att säga. Men det finns andra grejer som, som man kan ha beroende på kunskapsnivåer och sånt där till bilarna då som är... Ja, rämmar... Den typen av saker. Tändstift ja. om man har sådana bilar eller andra motorer då. Små maskiner och sånt där. Luftfilter. Ja, för det är
1: kanske där med, spå, med små maskiner det är det kanske där är det viktigare typ motorsåg till exempel som en som den ska man ju gärna hålla liv i om det blir en lite längre kris. Ja. Då kan det vara bra att kunna serva den.
2: Ja, där har du dragsnöre till exempel kan vara bra att ha lite extra av
1: Men det är ju inte transport, så vi skiter i nu.
2: Ja, just det. Det det var vidare spår på motorer.
1: Vi har tre stycken områden kvar. Det är vis. Vi börjar med vatten.
2: Ja, och det kanske är... Om det hade varit i priordning så hade ju den kanske stått ett eller två längst upp då.
1: Precis, men vämskt his... Känns ju jättekonstigt så Ja,
3: (laughs) exakt (laughs) Okej,
1: och det här har vi pratat om ganska många gånger förut Jag har en liten uppdatering Faktiskt angående det här med vatten Därför att jag har levt nu ur dunk Sen det brann här Eftersom vi ändå inte har fått svar på vår vattenanalys Bra Och nu är det ju lite fuskigt Därför att vi har ju vatten i kranen Till till exempel tvätt Och sådär för vattnet det ser liksom bra ut Det är bara vi, vi vet inte vi, vi vågar inte chansa Om det är någon typ i Eller någonting som, vi inte, som man inte ser Men, men det, man, det går inte Sådär mycket vatten som vi brukar säga det, Vi har pratat om 5 liter per dag Och person mm. Och det är, så mycket vatten gör man inte av med Du tycker och, att den lägre är ljugit. tre
2: <laughs> Nej, men Det jag vill säga är bara typ så här Det är skitbra att tänka 5 liter tror jag Ja, alltså det kommer måste... ju det här att du, kan, du får tänka så här Kalle, du behöver kunna tvätta dig, ja. du behöver eventuellt tvätta lite kläder efter ett tag och så ja. vidare. Va? Så att jag tror att fem liter är nog en ganska bra, man brukar ju säga minst tre liter, helst fem liter.
1: Men det jag vill säga är bara att typ, bli inte knäckta för om man bor i lägenhet och tänker så här för jag har inte plats för liksom, 14-20 liters dunkar i min lägenhet. Så skit då, bättre att ha liten ingenting alls i min det jag vill säga. Och att det är bra att tänka 5 liter men du, beh- du kommer också, om du till exempel kan tvätta dig på någon annan, annan vattenkälla eller kanske skit i att tvätta dig på en vecka då, då klarar du dig förmodligen på mindre. Om det bara är att dricka och koka pasta då, då, då kommer ni att klara er på mindre vatten. Men, men OBS, satsa på att ha fem liter såklart. Mm. Men, ja, 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 men det
2: är självklart. Man, löser ju, man gör ju så gott det går med det man har där man är. Va? Man löser ja. uppgiften. Ja, finns det absolut inte plats i frysar med petflasker, under sängar i förråd längst in två stycken i varje garderob som knappt syns Ställa skorna på dem istället.
1: Exakt. Så, eh, Men istället för stolar kan man ju ha eh, dunkar vid köksbordet också.
2: Pallar, <laughs> ja. <laughs> <laughs> extra, extra stolen.
1: <laughs> så barn, nu, nu ska vi alla sätta oss vid dunkarna och leka med Lego. <laughs>
2: ja, exakt.
1: <laughs> uh, ja, men det är i alla fall lite goda nyheter för alla som inte har plats. Att det, man, man klarar sig förmodligen på, på mindre vatten om, om det är så. Vad är det vatten?
2: som har hänt, Kaller, och varför har ni inte rinnande vatten nu? För du hade i tvättstugan, sa du.
1: Uh, nej, men alltså, vi har, vi har rinnande vatten. Det är bara att vi inte vill dricka det för att vi vet inte... Om, vi håller på att vänta på en analys
2: av det. Ja, ja, ja. Så var det För det, det som hände
1: på natten där var att vattnet i stolen blev svart. Så Just det. Det, Så det rann ju ner någonting i vår brun. O- oklart hur, oklart vad och sådär. Men något var det och därför så vill vi göra ett test nu. För att se mm. att det är okej.
2: Okay. Ja. Yeah. Okej, okay. ja men då... Uh... Då kan det vara lätt att missbedöma hur mycket vatten man gör åt också i och för sig om det bara är dricksvatten och matlagningsvatten.
1: Ja men exakt och det är det jag tänker lite så här, att, att ofta så går det väl kanske hitta någon annan vattenkälla, någon sjö eller, alltså du vet sådär och, och att man då, om man tänker så så, om man inte behöver liksom blåsa in sig i sin lägenhet och, in, och inte våga gå ut då, då, och, och, då, och, då, och då kan ta sig ut och kanske hitta något annat typ av vatten då, då, då tror jag att man klarar sig på mindre.
2: Ja, oh. Men det som är viktigt med vatten det är det att det är så oerhört viktigt och jag tänker vi kan nästan ta den där formen som jag brukar ja. ta. Tåla upprepas den där alltså hur stor risk är det att någonting händer? Det kan man ju aldrig sätta exakt siffra på nästan i alla fall. Men att, man det att det strömmar brått att inte
1: kommer vatten ur kranen det känns ju liksom inte jätteotroligt.
2: Nej. Så är det, ju. det. har ju de flesta varit med om faktiskt. Ja. Och att det då kan bli ett allvarligare sånt scenario. Men den är ju en generell formel det här då. Risk. Hur allvarliga är konsekvenserna om det inträffar? Och väldigt allvarligt om
1: man tar vatten.
2: Exakt. Man dör ju någonstans eller får obotliga skador på sina njurar efter tre dygn. Ja. Eh... Och det sista, tredje biten då, vad kostar det att åtgärda? Och då tycker jag att vatten är ett sånt konkret exempel att det är ofattbara konsekvenser, kostar nästan ingenting att åtgärda och skaffa sig en hyfsad marginal så att man har ett utrymme där man kan försöka lösa det om det skulle bli riktigt allvarligt. Va? Så att man alltid har tillgång till vatten, i alla fall under några dagar, en vecka. Ja. Vad risken är i det fallet när det är så allvarliga konsekvenser och så billigt spelar egentligen inte så stor roll i det här fallet tycker jag. Va? Men den, det är ju också så här att det är ju inte en obefintlig risk heller. Va? Så är det. Nej. Men sen har du det där andra, de som bor via nära vänen med så rent vatten och så vidare. I alla fall på många ställen och en bit ut. De har egna grävda brunnar. Och såna saker. Då kan man ju prata om att det blir kontaminerat. Och där är det ju lite andra riskförhållanden och sånt där. Men återigen, oavsett vad du tycker att du har för fina källor och inte behöver ha såna där löjliga vattendunkar så ha alltid sådana där vattendunkar därför att du vet inte om den andra källan kan funka va? Snyggt. Det är så. Du ska alltid ha vattendunkar hemma. För att skapa ett utrymme för att det är så allvarligt om du inte får tag i rent vatten. Va?
1: Hallå, jag kom på nu. Borde jag, kan jag lika gärna bara köra mitt kramvatten genom ett här vattenfilter? Ta det bort.
2: Sånt. Eh, alltså, sotpartiklar och sånt där. Alltså, sotpartiklar
1: är det ju inte längre. Det är, det är som, jag vet inte, det är, om det är något så är det osynligt
2: nu. Ja, vad ska jag säga på det? Det måste ju vara så här. Det tar ju bort partiklar. Har du eh, enskilda ämnen och sånt där. Ja, kör du kolfiltrerna också i. De här små svarta kompletteringsfilterna. Där tar du ju även en del metaller och sådana saker.
3: Okej. Okay. så.
2: Om du kör med det lilla kolfiltret där. Oh. Men sen vi, har jag ju ingen aning om vad det kan ha varit som har kommit där. Ja, det kommer jag
1: få svar på. Det, det ja, men det är för. ju
2: det va? Ja, det där är ju en bedömningsfråga. Jag tänker nu när ändå är så ordnat allting annat så vänta in det där. Oh. Det är ju dumt att chansa när man inte... Hade det varit i en utsatt situation då kanske man hade gjort det för att med väldigt hög sannolikhet så hade du fått ett jättefint vatten då va? Just det. Men nu kanske det är dumt då. Och ja.
1: det, vi måste fråga vi säger också bara för att folk kommer fråga eh, eh, om man har vatten i dunkar ofta ska man eh, byta ut det
2: ja, det finns ju en grundregel som går runt eh, i, i beredskapssammanhang och, och det är ju vid storhelgerna, jul och midsommar då, en gång i halvåret eh, en grundregel
1: Men då får du jag... vara på säkra sidan i det
2: ja men precis Och grejen är så här, är man en lite större familj, har en vecka, 14 dagar med vatten, alltså man är ambitiös. Det är ju väldigt mycket jobb med vatten då va? Ja. Så, så är det ju. Om man ska göra det två gånger om året. Det går ju att tänka sig faktiskt att man eh, använder vattnet efterhand. Om det ska vattnas eller ja, sådana saker där man kan återanvända vattnet och så tar man det lite grann på om på. Det
1: där är farligt kan jag säga, för det är sådär jag har gjort Men så plötsligt har jag har ganska många dunkar gått och så man och Du måste på
2: fylla på dem varje gång <laughs> du gör det, kan.
1: ja Det har varit så enkelt att man ska åka och, liksom och jaga och Då bara tar man en dunk och står in i bilen Och så, så har man en dunk mindre plötsligt Mm
2: Ja, nej, man får ju fylla på den och ställa tillbaka den och hålla koll på när skriva något på dem eller någonting sånt ja. där att den är bytt datum eller någonting då som man har koll på det. Så blir det inte så mycket jobb på en gång. Men sen vill jag också säga så här att det är vattenlagret, att ha vatten tillgång till vatten som man har sån koll på, det är ovärderligt även om man är osäker på det. Därför att kokades och låter svalna så är det drickbart igen va?
1: Ja, oh, oavsett vad, hur länge det har varit i Exakt.
2: Tänk, tänk liksom att ha 150 liter vatten där när det inte finns. Dröm. Ja, verkligen alltså. Men när bytte vi senast då? Och vi kan väl säga så här när det gäller kommunalt vatten som har så väldigt höga krav på sig. Mm vattenrening och såna saker så, så alltså jag har inte hört det senaste det finns, pågår ju ett antal tester runt om då utav privatpersoner men också utav Västerås kommun och när vi var i kontakt med dem för några år sedan då hade de ju kört i flera år och det var inget fel på vattnet.
1: men inte sju år
2: var det så länge jag tror det. Jag får ja, jag. men i alla fall så är det ju också va Sen Västerås,
1: du... Sveriges beredskapskommun nummer ett. Ja. <laughs> det de, de känns som att de satsar.
2: Ja, det gör de verkligen.
1: Ja. Eh, men så, så sånt vatten håller förmodligen längre.
2: Stor sannolikhet och har du eget vatten och det var lite bakterier i när ni gjorde provet men det var känligt. ja då finns det ju chans att de där ökar sig, ö, förökar sig då va? Ja. Men, eh, Och det eh, samma när, när man förvarar Det är ju samma regler Alltid Mörkt Svalt, svalt. Och så brukar man ju säga torrt också Men det blir lite konstigt när man har vatten <laughs> <laughs> Ja, men för jag har
1: jordkällan, det är bra Det fryser ja, inte där
2: exakt. Men sen gör det ingenting om det skulle frysa Nä, heller bara du ser till att du har lite mindre i behållarna då för att det sväller ju va? Oh. En sak som vi pratar om rätt ofta det är just det här att ha i frysboxar om, eller frysgåp om du inte fyller upp skåpen så fyller du i med pettflaskor helt enkelt som är fyllda till ja där det börjar smalna av i halsen ungefär då. för då blir ju det också kylklampar som hjälper till att hålla frystemperaturen i, lä, under längre tid. Det Just blir ju det. som en större, kall massa som blir svårare och eller tar längre tid att värma upp. Så då blir det ju extra kylklampar i frysen så länge du inte utnyttjar platsen. Så en, en frys ska ju vara f- nästan full eller full hela tiden. För då håller den längre tid vid strömavbrott. Då.
1: Ett annat sånt här tips som jag, jag, får, jag hör ibland, det är att om man har mycket burkar, så konservburkar, så honungsburkar och sånt där som vi håller på med när vi konserverar och, ja. och lägger in och så här. Att man förvarar dem, att man kan förvara dem med vatten i. Ja. Men jag tycker det verkar lite pilligt, men, men det är kanske är ett bra tips för någon.
2: Ja, men jag tänker eh, begränsade ytor och i och för sig håller man på med konservering och ha burkar och sånt där så kanske man inte har de allra trängsta utrymmena. Men
1: och om ni då ska konservera konserverar i etta någonstans då vill, får ni höra av er, för då vill vi ge er ett diplom.
2: Ja, <laughs> ja precis. Ja, det blir väl lite burkar. fyllda mm. burkar i skafferier och källare och tomma burkar i handkammaren. Mm. Fan, mycket burkar som brann upp förresten. Var det så? Jag hade precis
1: köpt flera lådor med nya, alltså bara för att det, det går ju åt burkar. Så jag hade köpt två stycken sådana här jättelådor med konservburkar, olika storlekar nu är det Och. bara som en glasklump där ute i mm.
3: oh. så är
2: det ju det där, jag har tänkt mycket på det där, senast nu när jag höll på med fröna faktiskt en liten ja. utvikare alltså jag borde ju göra tre ställen med fröer fördela mm. fröerna på tre ställen, alltså våran treregel förstår ja. du, ja. alltså att man, t- tänk när det verkligen gäller och man har de här jättefina fröförråden som jag har byggt upp. Ja. Både med egna fröer och köpta fröer och sådär. Stora mängder med väl utvalda sorter som funkar här och vi vill ha och tycker om och är nöjda med.
1: Det är som en sexnovell där, Patrik. För...
3: Går du igång nu, Kat? Oh, ja. <laughs> stora, fina lager, med utvalda sorter.
2: Ja, exakt. Tänk, det är ju så. Ja, tänk om
1: det brinner då, ja.
2: Ja, exakt. Det borta? Ja. Om du då istället hade haft flera, de på flera ställen, då visst du hade haft mindre, men du hade haft kvar de här värdefulla sorterna och ja. fröer. Så att det räcker. Men det var jobbigt.
1: Att ha, då ska man ha tre ställen att ha. Alltså, det är, man har ju fullt show med att ha ett ställe.
2: Ja, och hålla men, ordning där, ja. ja. Mm. Men så är det absolut. Så är det. Och... Eh, men vi är på vatten. Ja, precis.
1: En annan fråga vi ofta får är hur man gör rent dunkarna. Om man behöver göra rent dunkarna. Då när man byter vatten. Mm. Hur gör man?
2: Alltså, en av de grejer som man... Man får ju diska ur dem då. Kan du göra. Skitjobbigt ju. Ja, men alltså ta igen någon droppe yes eller annat diskmedel. Och jummet vatten eller kallvatten om du bara har det och skölj ur den. Ja. Och sen kan man ta en tesked klorin i till exempel med ja. lite vatten och skaka runt den i det där då.
1: Ja just det, och men häller ut det sen? Det är, det är man blandar annat i dricksvatten.
2: Alltså det finns eh, klorin eller kaliumpermanganat. Det är också ett annat ämne som du kan ha i i vatten för bakteriedödande då. Men då har du ju det i senva och det luktar ju och smakar och så vidare då. Just det. Där har du ju det där att askorbinsyra när det gäller kloret då. Gör ju att doften och lukten eller lukten och smaken försvinner utav kloret då.
1: Du får fråga om man har, sett jag har 14 dunkar i jordkällan. Ja. Och sen byter jag aldrig ut dem för jag orkar inte. Jag glömmer bort det. Sjutton. Ja. upp. Prokrastinerar. Det är sämst. Jag orkar inte. Jag halla inte byta det vattnet. Det får vara kvar. Sen har jag ett sånt här en sån här från som vi säger lifesaver vattenfilter. Ja. Kan, kan jag då vara var trygg med att de har haft vattnet där i fem år. Kanske ha det igenom vattenfiltret och känner mig trygg.
2: Nej, ja, jag menar Om det var rent, alltså det är ju det här vet du med massa lösta metaller och sånt där som inte filtren att kan ta. Alla gånger, va? Just
1: det, men, men det är en ba- normal bakterietillväxt och, och skit, Det tar
2: Absolut. Men, men det också? är ju det där, ja, precis. Eller kokade då, va? Eller ja. vattenfilter. Perfekt.
1: Uh, och så var det lite klorin för att göra rent dunkarna om man känner att man behöver det. Tyvärr kom på en grej nu sitter och kollar på den nedbrunna laggården. Jag var ute igår och, och gick lite runt gården här, så jag har ju åkrar runt oss. ja. Och, hundra meter ut på en åka, så alltså hundra meter från lagon, låg liksom ytterhöljet i tjock plåt från en kettlebell.
2: Hade alltså, den exploderat den, alltså? det måste
1: liksom ha byggt upp tryck i sig och sen har botten blåst ur och då har den flugit liksom alltså måste ha flugit 200 meter upp i luften. Så jävla obehagligt tänk om den har flugit hitåt istället, alltså mot huset.
2: Rätt genom rutan.
1: <laughs> Ja, det är en ganska konstig grej. För jag började tänka så här, var det någon gasflaska? Men de, det var inte. Det, liksom, det, det var det inte. Så det måste ha varit att den byggde upp ett tryck i sig själv och sen bara flunk.
2: Du när du te- säger det, alltså de där, ja, det är inga hål i dem.
1: Nej. Ja, men däremot så är det. De är ihåliga och så ligger järnvikter i. Det kan man höra. Ibland så finns det vissa som börjar skramla lite efter ett tag.
2: Ja, jag tänker mer att det är olika tjocklek på godset många ja. gånger för ja, det... olika vikter. Men. Eh... Just det här att om de värms upp då så blir det ju ett väldigt tryck på gasen där inne alltså, oh, av luften.
3: Ja, oh, ja
1: oh, oh. oh, det var väldigt tryck uppenbarligen eftersom den flöjde. Jag blev ganska förvånad. Fortsätt var det att det var, att det var liksom som gummi längs ut. Det blev som en ballong och flugit iväg. Men det var alltså, den vägde ändå typ två kilo sjukt.
2: Ja, men alltså... Nej. De där står ju lite överallt. Jag tänker på brandmännen och räddningspersonalen där, att det där. För du vet, gasflaskor och sånt... Ja, det vet, måste... man, ju, alltså,
1: det vet man ju. Det ska ju vara skyltar och det frågar man om när man äter två. Så. Men då frågar du inte, har du några kettlebells som står där inne? Nej, precis. Ja, det kan ni, kan ni tänka på om ni förvarar kettlebells. Att de kan bli livsfala projektiler. Är vi, är vi klara med vatten, Patrik? Det vill vi säger bara det där, med tre sätt att skaffa vatten
2: Försök, vatten är så Grundläggande Så avgörande så, Och när det gäller de här Viktigaste grejerna som vatten Så är det Väldigt bra att tänka just att Man har tre sätt att få tag i vatten på Försök oh. inventera Har du möjlighet att samla regnvatten Det kan vara kontaminerat Och så vidare, men det är ändå ett sätt va? Och eh, La eget lager, finns det någon sjö i närheten, något vattendrag där man skulle kunna hämta, filtrera, koka för att få rent vatten. Alltså så att du har minst tre sätt att få vatten på. Det andra är att du har försöker komma upp i minst tre sätt. Och det behöver inte vara olika metoder, men att du har tre varianter utav rening. Det kan vara tre olika metoder som kokning, filter, tabletter. Men det kan ju också vara kokning och två olika filter till exempel. Att du Att Skulle det fallera någonstans så har du i alla fall en eller två metoder kvar innan du står utan. Just det. Och filter har ju en fördel- Eh, gentemot kokningen, och det är ju liksom det där att du får renare vatten helt enkelt.
1: Jo, och jag går snabbare också.
2: Ja. Jag tänker på det där din när du pratade med när du var ner till Ukraina där och de tog vatten nu Jöpar och lät det sedimentera ner och koka ja. det som var uppe det här slammet. och sitta så. Ja. Tänk att kunna köra det genom ett filter. Ja. Oh.
1: Uh, och vad ska man köpa för filter då Patrik är det något speciellt ut.
2: <skratt> ah, nu slutar vi <skratt> ah, kåpa oss här utan okay. det är så här uh. vi säljer de bästa filterna av den här typen som finns och det är Lifesaver de finns på våran sida med tillbehör numera som det har tagit tid att få in då. så det finns extra filter och sånt att köpa där också det är tre modeller det är en ryggsäcksmodell. Det är en 5 modell.
1: Alltså en ryggsäck som en... att man kan ha en ryggsäck. Är inte att den är en ryggsäck som man bär med sig. Utan att den är liten för att stoppa en ryggsäck.
2: Ja, exakt. Ja. Bärbar kan vi säga då. Ja. Och 5 Ja, den eller 20-litaren som är som en då för fordon och sådana grejer. Va? Ja. Eller ett stort eh, filter för en större grupp eller någonting sånt där. Va? Det som är speciellt med de filtrerna är ju det att du bygger upp ett tryck. Du har ett ställe där du fyller på smuttigt vatten och sen har du andra änden där du pumpar och då får du ett lufttryck inne i behållaren som gör att vattnet kommer att pressas genom ett filter så du har lite tryckvatten med en kran då. Va? Och det finns eh, till och med så du kan ha en slang på för att fylla dunkar eller till och med duscha för det är duschmönstycke på den också då. Om du helst spola av någonting. Det. Och att det märks om filtrerna går sönder. Det,
1: det kan jag också rapportera. För jag hade ju misslyckats med en sån där dunk och låtit den stå ute frusit. Ja. Och då, då kan den inte bygga upp tryck längre. Då vet man att filtret är
2: trasigt. Till och med det, ja. Och sen blir det grumligt om det är mindre. Då får du liksom det här tryckluften i vattnet som gör att du får ett grumligt vatten.
1: Snyggt. Okej, Men... vi går vidare. Ja. Information.
2: Nu är vi på upploppet. Vad betyder information, Patrik? Ja, det betyder vi pratar ju kommunikation förut då. Ja. Och det är ju hur man ska kunna kommunicera med varandra. Så det kan, det kan vara lite förvirrande att blanda ihop med information. Men information är så viktigt på, i flera olika aspekter. Eh, och det är ju hur ska du få in information till dig själv för vet du ingenting då, vad, hur länge, så dels så blir det väldigt alltså det är väldigt tärande med ovisshet mm. det är ju det va, tänk dig bara om du ska ta ett eh, medicinskt test som kanske är lite allvarligt och vänta på resultatet va mm. det kan ju vara, ja och det, då kan det vara mycket 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 värre saker än sånt och eh, Så att få information så att man vet det är viktigt. Men sen är ju information väldigt grundläggande för att ha som beslutsunderlag. Vet du ingenting? Vad ska du ta för beslut? Det vet du inte. En beslutsprocess bygger ju på att samla in information, bearbeta, analysera den och generera ett beslut.
1: Skjuta från höften?
2: Kallar du det? Ja, precis. Ja, men så välgrundat beslut och det beror ju på vad förkvalitet för kvalitet på informationer och sånt där. Men tittar man också i oroliga tider och så vidare, det var ju tydligt, det var ju också erfarenhet från Ukraina när du var ner när de berättade för dig just det här med radio. Att de var utstörda frekvenserna och man använde ryktespridning för att skapa oro och förvirring i staden. Exakt var Mariupol, flyktingar du, det här första när de stred så länge ner i stålverkets källare och gångar och sånt där. För det här var ju
1: det de sa var det värsta nästan, i, som i början av ockupationen där, att man inte visste någonting. Nej. Att det var, det, det var ovissheten var det, det som var värst. Mm. Värre än liksom matbrist och mm. allting.
2: Ja, det är ju tortyr nästan va? Ja. Just det var det jag började med att säga, just det här med ovissheten är, är väldigt tärande va? Men men också att får man information på olika sätt som man kan värdera så så är det väldigt, väldigt värdefullt. Och det har ju blivit nästan, jag märker det fler än jag som säger det där med VV-radio nu, det har nästan blivit en symbol i att man liksom ska kunna köpa sig till bara skaffa en vevradio så har du gjort ditt liksom. Ja. Eh, och jag brukar väl säga så här generellt då att just vevradio, det är Lullul och så vidare på den och du vet att sitta och veva på en liten vev, det genererar ju väldigt lite. Se till att ha extra batterier och sånt eller laddbara batterier och möjlighet att ladda och sånt där då på något sätt. Ja. Eller batteribankar eller ja det finns så otroligt många. Jag tänker att kanske man köper en bättre radio än de flesta vevradio är, va?
1: Alltså, du menar, kan det vara så att ve- vevradio att prata om det när det gäller beredskap är liksom en rest från innan det var så bra batterier och så bra uppladdningsbara batterier och sånt där?
2: Nej, ah, jag vet inte. Det har ju liksom blivit en sorts symbol på något sätt, va? nallebjörn tänker jag nästan. Mm. Vevradio, en liten sån. Jag kan väl säga så här att vi har ju det. Och ja. vevradiosar i... I, men våra radioapparater kan man ju också lyssna på FN-banden, då, de här vanliga sändarna. då. Alltså de här walkie-talkiesarna vi har, de kan också ta in FN-bandet mm. då med P4 och det här. Va. Så att vi har ju väldigt många olika sätt att lyssna på radio. Mm. Minst tre sätt. <laughs> men men jag, jag, jag rekommenderar en högre kvalitet- för ofta, alltså de här scenarionerna då, information är så viktigt. Hur länge ska det pågå? Vad är det som har hänt? Eh, kan vi överhuvudtaget stanna kvar? Behöver vi flytta på oss? Eh, Sådana grejer. Ja. Eller, alltså helt avgörande beslutsprocesser där, va? eller beslutstaganden. Så att det är jätteviktigt att få in. Och om du då har en bättre radio så kanske du inte bara kan lyssna på en P4-antenn som sänder här va. Den som du har närmast dig. Utan då kanske du kan få in en eller två andra P4-antenner i andra dalar och så vidare va. Andra berg. Och till och med att du kan ha så att du kan lyssna på kortvåg. Att du kan lyssna på kortvågstationer på olika ställen då. Kanske i alla fall i Europa, Storbritannien, kontinenten och sådana saker. Ifall det inte funkar alls här så kan vad hänt i Sverige egentligen va. Då kan du eventuellt få information därifrån istället. Då har du liksom höjt din förmåga.
1: En annan grej som har slagit igenom på senare år är ju eh, Starlink-terminaler. Alltså sätt att skaffa internet direkt med satellit. Mm. Är det någonting som du förespråkar?
2: Alltså inte för eh, radio. Nej, men för information tänker jag. Ja, men inte istället för radio. Ja, jag förstår. Inte istället. För eh, Starlink är säkert jättebra, men eh, ja, vanlig radio är ju inte så otroligt visst du behöver ju sändarmaster och så vidare men tittar man på P4-bandet som är det grundläggande information så jag brukar säga att det var en av de få grejer som vi hade från eh, kalla kriget när vi hade ett sånt där fantastiskt eh, totalförsvar med hög civil beredskap och lager och ekonomiskt försvar och så vidare va som de inte har förstört så att det här lokalradion, radio P4 för information, det finns kvar som system och eh, det är väl så att i och med att det gör det också nu och framförallt nu då när man skärper till sig så hoppas jag ju att de skapar bättre redundans och möjligheter och upprätthålla den informationsnivån då just på P4.
1: Britas farsa har ju fan varit äh, beredskapschef på SVT. Ja. Så han har liksom jobbat med att se till att det att, att information kan komma ut även i ansöverkris. Ja. Om kaknästornet sprängs så måste man fortfarande kunna göra tv. Mm. Men ni vill väl se hjälp? Jag köpte en bondgård även om ryssarna anfallit, tänker jag. <laughs> <laughs> eh,
0: Nej, okej, men, men man... alltså
2: du kan ju tänka dig om någon känd person kommer och lägger ut eh, pratar till folk i tv-sändning. Och jag, när jag säger det så hör jag ju samtidigt en tanke i skallen här just det här med hur det där kan missbrukas. Mm. Med sådana här AI-animationer där det ser ut som det är någon... Oh. Det ser ut som det är svenska kungen som pratar och så är det bara en animation va? och så sprider de... Nu oh. har svenska staten gett upp, alla lägger ner vapnen.
1: <laughs> ja, men då vet ju alla, alla som lyssnar på podden känner ju till att Om ni får höra att motståndet har upphört, då är det falskt. För vi kommer att det till sista man, är det inte så?
2: Det är ju en... Varför jag tar upp det, det är ju för att det är ju en sån extremt gammal klassiker. Det var liksom nästan stod alla meddelanden om att motståndet skulle upphöra är alltid falska. Det stod på enda telefonkatalog överallt. Ja. Och det gäller nog fortfarande.
1: Bra att veta. Det är svårt det där med, med AI. Alltså det, det är som att man, man vet inte vad man ska tro på. Och det, och det är ju väl lugnt i de här, alltså i fredstid. Men om det blir dåligt, alltså...
2: Ja, det tillhör ju verkligen informationsbiten här också. Att vara medveten om att kunna värdera information, va?
1: Det är ju folk uppenbarligen helt jävla sämst på.
2: Ja, men det är inte så lätt heller. Så att vi är väl inte jättebra på det temans men det kan ju variera hur bra man är men att man är medveten om det speciellt i, alltså jag tänker så här också, de pratar om det där att de är så upprörda nu för att någon, några har sagt att det finns risk att det blir krig va mm. men jag, jag har ju sagt det tidigare nu när det blir, vad ska vi säga det blir inte riktigt första, alltså du har ju ett riktigt stor krig som pågår i Ukraina Mm. det håller på att flamma upp på andra platser. Men samtidigt pågår ju kriget på så många andra plan. Alltså informativ och information. Misstro, skapa misstro. Eh, ekonomiskt och så vidare. Det pågår ju redan krigsaktiviteter. Mm. Cyberkrigföring och sådana saker. Va? Jag vet inte om det har börjat med sabotage. Alltså på plats mer och så. Kan ju
1: Koranbränningar
2: Ja, det kan vara Vet inte, men det kan ju vara Just för att skapa Påverka det här med NATO Var det väl där va?
1: Ja men då, herregud vad det bara SD som gick ut och, och vevade mot muslimer I samband med att Turkiet skulle ratificera Sveriges NATO-ansökan ja. Det skulle ju förbjudas Halvmånar och det skulle förbjudas Det, och det andra och det andra Det kändes ju väldigt, väldigt väl tajmat Med den där NATO-processen
2: Ja, jag är inte så insatt i alltihopa det där. Men det det är i alla fall att man ser upp med sådana här saker och framförallt kanske, det blir ju mer och mer komplicerat i och med att det är det här med AI. Vad har de egentligen sagt? Är det de som har sagt det och så vidare? Så det blir en väldigt väldigt stor osäkerhetsfaktor då va? Jag vet inte hur det går att skydda radiosändningar och sånt där men jag tror att det har relativt hög säkerhet i alla fall när det kommer på de vanliga frekvenserna men det är ju absolut inte hundra det heller
3: nej.
1: och hur ska man tänka då då?
2: nej nu får man för det är ju var och ens omdömes förmåga
3: oh.
2: egentligen som bygger på ja väldigt komplexa saker bygger om omdömet på.
3: Ja. Du,
1: eh, när vi pratar om information så, inget som jag börjar tänka på då, det är ju också eh, det här med eh, beslutsunderlag. Alltså, du har ju ett väldigt stort referensbibliotek hemma till exempel.
2: Ja, alltså, det att du är har också becker. information.
1: Ja, att du ja. har uppslagsverk och sådär, som mm. många kanske inte har. Vi har ju väldigt mycket... Eh, liksom, eh, eh, New York bestseller litteratur här hemma men vi har inte så mycket <laughs> referenslitteratur
2: nej nej men så är det ju jag jag har väl i alla fall ett eh, hyfsat bra gammalt bibliotek här hemma hos mig kan man väl säga sånt som fanns ute i småbyarna förr då. Mm. du vet när de bibliotekarien åkte ut en kväll i veckan det är väl bokbussarna som är kvar istället nu tänker jag ja oh. Men eh, så är det ju. Jag har ju ett bibliotek som jag. Jag, bör, jag skaffar ju böcker redan som barn och har läst väldigt, väldigt mycket förr. Nu har jag för dåligt arbetsminne för att, att läsa jättemycket då. Men det blir mest som referenslitteratur då. Mm. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket. Ja, men alltså, om man tänker sig att du inte kommer åt internet som är en oerhört komplex infrastruktur för att det ska funka. Även om du har det här med att det kan vara byggt för alltså det var ju en militär infrastruktur från början. Så mm. att den byggdes ju för att hålla. Alltså att när det gick sönder åt ett tal så kunde det gå andra vägar. Och, och det där finns ju kvar. Jag vet när vi byggde vårt nät här Sunne kommun då som också drog sina kommunstamnät fiber de knöt ju ihop åt olika håll hela tiden in i den kommunen, in i den kommunen åt det hållet och så vidare va så att eh, det kan gå två vägar
3: smart
1: redundansregion
2: ja men exakt att det fanns eh, flera vägar som informationen kunde gå då men, men det är alltså ingenting som är någonting som är självklart att kunna upprätthålla. Ja, men ni kan ju göra den där äh, som
1: övningen äh, att man sk- försöker prata om någonting och så får man inte googla för det, man vet ju väldigt få saker nu för tiden, att man är så vid att alltid kunna kolla upp det.
2: Ja, det är som att hjärnan rational... vet att ja, ah, men det går ju att kolla där, då behöver jag inte komma ihåg det.
1: Och det här är ju vi pratar väl det om när vi pratar om kommunikation men att skriva upp telefonnummer till exempel kan ju vara, kan ju vara en bra grej. Ja. Och likaså för transport Att ha en bilatlas i bilen Om du inte kan använda telefonen För att navigera Exakt För det är också ja. en grej som man, inte, som man liksom har lärt sig av
2: med Ja
1: alltså, för, för unga lyssnar Jag vet inte om ni fattar hur det var för. Att man fick, var, tvungen att liksom, var tvungen att ringa Och så var man tvungen att göra upp en plan För hur man skulle ta sig någonstans Och då fick man liksom komma ihåg alla steg Sväng vänster vid affären och sen kör du 200 meter och sen är det första hög. Så där fick man hålla på liksom innan GPSen.
2: Ja, och så den som satt i passagerarsätet var ju ofta kartläsare. Oh, oh. Satt med kartan framför sig. Ja, oh, nu är det höger här nästa mot väg 22. Ja, <laughs> <laughs> oh, så, så, så testa.
1: det. Alltså det är också eh, som blandövningar. Att nu testar jag att ta er någonstans utan GPS. För att se det?
2: Ja. Jag har... Eh... I bilarna så är det faktiskt eh, både en sverige-nordisk och en europeisk A4 atlas som sitter i fickorna bak på framsätena.
1: Så har ni inte det, då, då ligger ni efter. Ja, oh, <laughs> exakt. Men du bara Europa, på Tänk om du måste ja. evakera ut ur Europa då.
2: Ja, där gick gränsen då får ja. det lösa sig helt enkelt ja. men det är samma sak faktiskt jag har i, jag har ju gjort större evakuering slash flyktväskor till våran familj och till mina barns familjer och i dem finns det faktiskt en fick äh, vägatlas över Norden då Jaha. och det blir ju så att det är ju inte lika detaljerat men å andra sidan ska du bära på den också va? men den är ju hyfsade vägar och kartor då över hela delen men sen kan vi väl också säga så här då att kan man hålla igång en bildskärm en mobiltelefon eller någonting sånt där och ha lite större minne det var några mobiltelefoner sedan vi faktiskt började betala för lite större minne i mobiltelefonerna för att kunna ha just Offline-kartor över Norden till exempel. För då får du ju väldigt hög kvalitet. Du kan ju ha terrängkartan alltså den som militären använder. Mm. 50 kartan eller ekonomiska kartan som är ännu mer detaljerad då. I mobilen. Alltså du är inte beroende av mobilnäten. Dock om du vill veta vad du är så är du mobil- beroende av GPS, om du inte kan hålla reda på det som på en vanlig papperskarta då va. Så eh, GPS-systemet Men ro, kan GPS ju... kan man
1: nog inte lita på i händelse av krig i alla fall va? Nej,
2: ah, jag vet inte. Det är ju, det beror på hur det här med stjärnornas krig och skjuta ner satelliter och så vidare. Men det är ju ett komplext system så det är ju svårbart va. Så är det ju. Men det finns ju rätt man ska säga, säga, du behöver väl ha tre satelliter du får in och det finns väl, nu kommer jag inte ihåg, men det är väl närmare, inte 30, men närmare 30 i varje system i alla fall. Okej. Okay. Ja, jag, jag, det, jag, jag ska inte, det finns många och det räcker att du får in tre. Och Snyggt. det överhuvudtaget hålls igång. Men å andra sidan så har du ju kartorna i mobilen om du kan hålla igång mobilen då istället. Mm.
3: Mm.
2: Boken är ju alltid... Inte alltid ska jag inte säga. För du har ju det här med brand till exempel. Jag tänkte på det när vi sa referensbibliotek oh. förut. du har ju det. Brinner det ner så är det ju borta va. Vi gör ju det. Ja.
1: du är vi klara med information?
2: Eh, ja. Varför det är så viktigt? Eh, P4. Vi bara, bara
1: pratar om radio. det Finns det något annat sätt?
2: Ja. Det gör det ju såklart. Alltså det beror ju på situation. Man eh, kan ju helt enkelt Skicka iväg och dit. Titta. Hämta. Mm. Ta reda på saker. Bana. Mm. Du drönare. Eh, du får in hela den biten om du vill det också, va? Mm. Och sen. Nej, men ja, det, det skulle man väl. Eh...
1: Fan, drönare är smart. Det borde man ju lära sig att ha.
2: Ja, men alltså, tänk bara det här scenariot. Skogsbrand. Ja. Oh. Tänk att kunna skicka upp en enkel drönare bara rakt upp 300-400 meter ovanför och kunna titta var är det det brinner någonstans? Hur nära ja. är det? Vart är det på väg? Ja. Tänk bara, alltså, ja, ja. Så är det ju. Mycket av den moderna tekniken där är ju väldigt eh, värdefull om man har tillgång till den då.
1: Syns att man tar tålamod och sig.
2: Men drönare är inte svårt mm. det är gjort för att sådana som du ska kunna flyga det Kalle <laughs>
1: <laughs> <laughs> eh, okay. vi går vidare in från information till den sista bokstaven i hemskt vis och det är säkerhet mm. där kommer du drönare också in kan man väl säga
3: ja
2: det gör den ju i och med det scenariot jag räknar upp där så har du ju verkligen med säkerhet att göra va mm.
1: men, men berätta hur ska man tänka med säkerhet
2: Eh, alltså, säkerhet är ju egentligen att förbereda också då att det inte ska hända otrevliga saker. Och vi var inne lite grann på det i förra avsnittet när vi pratade om hälsa. Och eh, det här att förebygga skador, det är ju säkerhet i allra högsta grad, va? Mm. Skyddutrustning. Ja, och där har du ju sådana saker som eh, kan vara att då har rejäla skor stålhetta kan, ja stålhetta eller trampskydd om du är i sådana miljöer där det är relevant då. men annars att du har rejäla skor överhuvudtaget då, så du inte får ja men du vet vandringskängor då får du inte så ofta pinnar rätt in i foten och sådana grejer som om du går med hoppatofflor va <tryck>
3: Hör <då?
2: tryck> det är så här jag har ju också hoppatofflor jag Tycker på sommar Men jag får vara väldigt noga vad jag använder dem då. Jag har ju redan grantat mig rejält med dem en gång va. Ja. ja. Eh, nej jag är ju... Är ju också så där att man har skadat sig några gånger just för att man... Inte har varit noga med såna saker. Det andra är ju arbetshandskar. Jag har blivit bättre på att använda det de senaste åren faktiskt. Och... Eh, Historiskt har jag inte tyckt om att ha handskar på mig Men då blir det ett och annan flisa Och ett och annat sår Och en och annan antibiotikakurva
1: Ja och Jag, jag, är, alltså, jag är, alltså är på alla fingrar på vänsterhanden För att det är som liksom den man håller i Och så gör man något med höger högerhanden jag har gjort illa med så många gånger. Jag har ja, alla
2: fingrarna är kvar. Va?
1: <laughs> ja, inte för att skryta
2: med <laughs> <laughs> och tur säger vi här i världen. <laughs>
1: ja, men okej. Okay, så arbetshandskar. Hjälm, glasögon så här grejer.
2: Ja, precis. Eh, självklart. För många kan tänkas just det här när man kör med eh, röjsågar, motorsågar och så vidare. Jag har faktiskt haft lite brister Så det har blivit hörselkåpor och glasögon istället. Men nu är det faktiskt en huskvarna skyddshjälm där Snyggt. nere. Både för motorsåg och då Så nu har jag skaffat en sån också. Ja. Eh, skyddsglasögon det blir ju det här med läsglasögon slash skyddsgård som skyddsglasögon ibland när man jobbar med saker.
1: Mm. Jag brukar kisa.
2: Ja. <laughs> <laughs> Mindre träffyta. <laughs> Exakt. Kanske ögonlocket skyddar lite. <laughs> Exakt. Kalle.
1: Så <laughs> vinkelslip. Får kisa.
2: Ja, ja, aj, Alltså, o. Oh. Jag tycker det skulle vara så otrevligt att få någonting där. Alltså, synen... Nej. Oh, fy fan. Ja, du börjar bli stor nu, Kalle. Oh. Ja, jag lägga av. Nu får du lägga av och men,
1: <laughs> men också, Och sen är det då sågskyddsbrallor, när man sågar motorsåg. Men det, det här är ju allt. Det kan man ju liksom tänka av vad man har för behov. Alltså personlig skyddsutrustning på kroppen. Men är det också brandvarnare och sånt där?
2: Absolut. Och oh. det är, är ju högaktuellt nu då, eftersom du har råkat ut för det här. Va? Men tänk dig situationen när det är Jäkligt stökigt alltså. Oh. Väldigt illa. Och du, ja men försäkringsbolag, vad är det för någonting liksom? Eh, du, ditt hus kommer att vara speciellt om det är förberett. Jag tänker ju det om mitt eget hus som är byggt från början för liksom hållbarhet i alla tider. Mm tänkte ju så när jag var 26 år och byggde det. Jag tycker det är lite roligt. Att ta, ja, det, jag känner det faktiskt själv idag. Hur jag. Men jag var nästan född sån. Eh, och det, nej, men det var småbarnsföräldrar och ansvar och sånt där också. Men i alla fall, då blir ju huset väldigt, väldigt betydelsefullt för dig, va? Mm. Och då kanske du ska förbereda dig lite längre om inte brandkåren kommer på 10-20 minuter, va?
3: Mm.
2: och ja det, det, och det är ju så här också varje halvsekund som du kan göra en insats mot en eld i tidigt skede kan ju avgöra om huset är kvar överhuvudtaget liksom. mm. mm. alltså det är så att fort få in en insats mm. det är där brandsläckare och sånt är så makalöst bra va Mm. och eh, jag får väl säga det igen hur jag har gjort då eh, återkommande här i eh, vid varje ytterdörr så sitter det ja, på den ena sitter det 6 kilos pulver och på den andra sitter det ska vi se tror det är en 12 kilos skum faktiskt De, det man brukar ha pulver eh, för det går till allt Inklusive elbrand då va? Men det blir ju pulver väldigt mycket överallt då. Så så är det inte elbrand så kan ju skum vara väldigt bra då. Och sen sitter det även uppe i trapphuset en 6 kilos pulversläckare då. På varje ställe finns också en branddyxa och det finns svetshandskar och det är ju till för att kunna komma in i en vägg till exempel när det är om det brinner el och såna grejer med pulversläckare då att du kan bryta upp och få på det eh, inne i väggen så att det inte det är ingen idé att sp- stå och spruta på en en vägg när det brinner innanför va? just det så då kan du hugga upp där täckande skivor bereder och sådana saker med en branddyxa
1: Jag vi har pratat så mycket om brand på sistone alltså, alltså det här kanske är ett flyktbeteende för mig, men ska vi, ska vi eh, prata lite också om om, om se, alltså för Ingrid, som, som vi har inte pratat om så mycket, mycket i podden men som är ganska påtagligt i om man till exempel konsumerar amerikansk preppingkultur, mm. så är det ju det här med vapen och skydda bara sig säga som
2: brandvarnare ja, bra, ja, ja.
1: Serikoppade ja. va
2: Ja, exakt. Och det har vi fått in för vi pratade om detta med anledning av er brand hemma nu då för några, några ja, par avsnitt sen. Och just det här att ha det för då kan du även ha brandvanare som inte är allt för långt borta då som klarar av att sitta ihop med de som är inne i huset. Jag har ju ett ja. snickeri och där är ju ökad brandrisk med dramma och elinstallationer och sånt där som måste vara väldigt noggrant gjorda men det är, det är, är ökat brandrisk i mm. ett maskinsnickeri så är det ju va eh, och då om det börjar där ute då skriker varenda brandvarnare i varenda sovrum, tvättstugan överallt här inne går en går alla mm. kommer
1: du att säga var det börjar då eller får du springa runt till alla
2: nej man det gör den inte så avancerat är det inte va? så att det får du göra
1: vi jävlar och får på. Tofflorna på.
2: <laughs> Ut i alkan i flaskan. <laughs> mm. okay. Bara mot dig får potatöfflarna.
1: ibland var det är. Äh, ja, eh, nu är det här med vapen-dopartiklar som jag vet att du. Alltså, måste
2: ja, säkerhet överhuvudtaget ja. när det gäller kriminalitet och sånt då.
3: Ja. Mm.
2: Nej, men alltså. Är det väldigt, väldigt illa med beredskapen i ett land så kommer ju situationen och blir väldigt desperat. Och då beter sig människor väldigt illa. Mm. Jag har ju insett det för jättemånga många, många, många decennier sedan. Och det har varit ett bekymmer när man ser hur folk är här. Att de inte bryr sig om vad som ska hända med deras barn och barnbarns framtid egentligen. Då, va? Alltså mm. den... Ja, jag tycker inte om att säga såna där alltför nedvärderande ord. men Så jag låter bli det. Men det är inte vackert va?
3: Nej.
2: Och det är ju därför jag sitter där med dig. har har gjort i tre år och pratar om det här. För vi måste se till att vi får med många, många, många fler va? Mm. Alla egentligen. Därför alternativet är inte bra. Och, ja, det är att, att,
1: att liksom din beredskap är allas
3: beredskap
2: ja men det är här att vi får, det kommer ju bli fruktansvärt med alla människor som inte har förberett sig någonting oh. alltså de har ju barn och sånt också folk va oh. så att de, och, det, och det är också någonstans att det, sym, det blir som en symbol för en kultur som är rätt kass på många sätt om man ska vara riktigt ärlig va för vad ligger det för likgiltighet i det där va? Och jag brukar mm. ju säga det att det kanske inte är hatet som är motsats egentligen utan det är likgiltigheten va? Mm. Så att eh, det är jätteviktigt och det är därför jag också åker runt och när jag åker runt så är det ju väldigt mycket de som i alla fall när det är föreläsningar som, då kommer ju de som är intresserade va? Just det. Och det jag vill då är ju att ge Ja men alltså min föreläsning handlar ju om att det går ju liksom inte att låta bli egentligen va. Det är så pass illa, så pass sårbart. Och det finns inte mycket utan det är vi som måste göra det va.
3: Mm.
2: Och vad alternativen är och så vidare. Och man ger argument men också att människor ska känna det liksom att vi måste hjälpas åt va. När man eh, har den där eftertänksamheten i kroppen liksom där att när det här går inte, vi måste få med fler va? Men sen är det ska man väl också säga så här att eh, det blir ju ändå så att det finns en säkerhetsrisk med kriminalitet därför att det finns kriminella människor helt enkelt det finns människor som inte är så snälla.
1: Och om samhällskontraktet drivs, alltså om staten inte längre kan upprätthålla sina åtaganden då kommer det ju där antagligen bli värre
2: Ja! Ja, man brukar väl prata om enprocentarna tror jag, de här kriminella va? Brukar man inte göra det?
1: Ja, de brukar göra det om inte annat. De har ju på sina motorcykelvästar står det enprocentare. Okay. Jag vet inte om det, finns, om det är forskning bakom det eller om det är bara är en grimma man Nej, säger.
2: men att det är i alla fall en, en viss andel av befolkningen som är kriminellt tänkande då va? Ja. Och då kan man ju tänka sig så här att om inte risken att åka in i finkan och häktet finns alls i princip så ökar väl förmodligen då kommer det vara de där som egentligen är kriminellt tänkande men tänker att de helst vill sova hemma om de nog kan vara kriminella och sova hemma i alla fall så kliver in fler på den arenan det är ju inte en otänkbar logik och ja, otänkbar scenario så att det kommer att öka helt enkelt. Va? Och det man kan göra. Så här, alltså det är ju en fråga det där, och den är ju väldigt känslig. För ja, men det... Jag, jag,
1: jag tror också att man ska prata om kanske att, att liksom, oftast är ju folk kriminella för att de inte ser något annat alternativ. Och, och om det blir en kris och folk inte har mat, då kommer ju också den delen av befolkningen som inte längre ser ett alternativ bli större.
2: Ja, det var ju det jag syftade på förut, ja. det där att vi måste få med alla. När barnen svälter, va? Mm. då eh, kan man tänka sig att göra fler saker än vad man kanske trodde. Så mm. finns ju, såklart. Så att, jag skulle vilja säga så här, att den som inte är med och förbereder sig nu när samhället är så otroligt svårbart som det är. va? Och Det är lite grann så här, att om du inte kan se samhällets sårbarhet idag Kanske det beror på att din förmåga att se det inte är så stor. Det kan vara så. Vad tror du med mig? Så, äh, du har ju varit med i matchen länge, Kalle. Du, du hamnar över där gränsen Ja, 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 ja. <laughs> så det är det för
3: kritik, förlåt.
2: Ja. Nej, men vad var jag nu, Kalle? Jag var in på ett spår där. Med... Om, man inte,
1: om man inte fattar allvar. Jo, men det,
2: här, det känsliga som jag vill nämna så att alla vet det. För det här är viktigt. Och det är det att speciellt med allt amerikanskt det blandas ihop och så vidare. Va? Där kan du ha eh, vad heter det nu då? Eh, vad kallas det när man sätter upp frivilliga militär för mil- Milis. Ja, milis, ja. Milis, precis. Det är ju alltså helt förbjudet. Det är ett allvarligt brott i Sverige. Ja. Så, så det kan man alltså inte göra utan att riskera väldigt stora straff faktiskt så det ska folk veta om Och just det här att men en fråga om man håller på med beredskap väldigt länge så... och ser saker och ting så ser man ju ett scenario där rättsstaten kan falera mm. och hur upprätthåller man då rättssäkerheten i ett område
1: någon typ av skrift kanske?
2: Alltså, ja. Eh, jag tror inte det är tillåtet enligt lagen heller. Men om du då har en bred folklig förankring i ett område. Ja. Och gör det. det. Vi har ju faktiskt haft eh, väldigt decentraliserat polissystem. Det var ju faktiskt kommunalt förut. Det var kommunalt när vi hade de här dryga 2000 kommunerna. Då hade du... Alltså Gräsmark här nere har haft en egen polis till exempel, va?
1: Men länsman, är länsman? Hur var är det därifrån? Är det?
2: Alltså du... Nu skulle jag ha haft med min pappa här.
1: Ja, det hade han gått igång.
2: Ja, det hade han. Han är gammal polis. Han har faktiskt varit med ända från kommunala tiden. När det blev statligt och sådär. Men jag, inte, jag vågar faktiskt inte det. För du hör ju själv att det är ordet län med, va? Att det ja. fanns olika... Eh, precis som det är i USA nu att du har i vissa stater skeriff folkvalda till och med va? och eh, sen har du
1: eh, federal polis och
2: så vidare, federal och så vidare. Ja. Ja, det lyser en sån lampa om länsman där faktiskt att det är någon som är kopplad till länet då som det hette förut nu heter det ju regioner va
1: alltså så det är värre om länsman kommer för den lokala polisen kanske man känner och kan surra med men länsman det, det låter läskare för det är någon man inte känner från storstan
2: Ja. Oh! ja, men tänkte det polissystemet där när du hade lokala poliser, så kommunala mm. och då hade du tio gånger fler kommuner dessutom så de var väldigt lokalt förankrade mm. och så hade de sin poly- kommunala polis som de anställde i varje liten kommun
1: <laughs> det, låter ju, alltså, det låter ju suktigt tycker jag Alltså, alltså liksom... jag,
2: jag tycker att det är en väldigt bra betang- betongplatta och att sen man kan eh, stärka upp runt i kring en sån eh, lokal polisorganisation med eh, ja, men du vet, utredningskompetens och sånt va.
1: Oh. Alltså att det blir lite mer som i, att polisväsendet blir lite mer som eh, eh, polismästaren i Lasse Majas detektivbyrå.
2: Exakt. Och alltså jag som, som, det är lite mer så alltså, du. Så stänger
1: ögonen i igen så.
2: Ja, man har ju eh, försökt med närpolisreformer och så vidare och faktiskt försöka göra det här. Va? Men den sista reformen då, då lät det, så jag tror de sa rätt ut nej, nu ska vi centralisera polisen så vi kommer närmare invånarna sa de, och det är väl ungefär på den nivån det är nu för tiden, vill jag på att säga. Ja. Men eh, eh, i alla fall hur gör man för att upprätthålla säkerheten i ett område när inte rättsstaten finns där längre och ja jag tänker så här att man måste nog göra det på bredast tänkbara folkliga förankring lokalt i så fall va alltså att man utser en representant som får sköta det och som får göra det, jag kan inte se någon annan lösning, även om den inte är, jag tror inte den är laglig eller jag är ganska säker på att den inte är det de är stenhårda, allt sånt i Sverige. Mm. Mm. Men eh, man kan inte heller släppa saker hur som helst, utan eh, man måste alltså du har ju ett skräckscenario i det där alltså du vet det blir lätt tokigt när det blir mindre grupper av människor och så vidare. Ja. Tänk det här med uppbåd och sådana där saker som används på fel sätt då. Och... Det, ja, men det är ju att eh, uppå, det är ju liksom eh, grupper av människor då som insann ska hålla ordning. Det finns ja, ju inte ja, ja. för extremt att det är de som är problemet istället. Va? Det är mm. inga lätta grejer det här, det kan jag säga. Ja. Verkligen inte. Så att eh, det skulle kunna gå att organisera sådana saker om man gör det eh, ordentligt. Givetvis, va? men det ligger ju utanför det tillåtna i, i det här. Jag, jag skulle väldigt, tycka att det var väldigt mycket bättre om du hade ett mer decentraliserat system. Ja. Men det är en maktfråga, mm. och vi har inte en stat som vill att det ska vara så jättedecentraliserad makt på, på många områden. då. Va? De vill hålla i trådarna själva, så enkelt mm. är det.
1: Men du är enge som alla undrar över nu, är hur mycket vapen måste man ha hemma? <laughs>
2: Det är så äkande att jag bjuder inte på det i podden Det är ju Om man tittar om du bor på det, landsbygden Det till
1: nu när, när du sa sådär Patrik Vad sa du? Det pirrade till i, i min mage och i alla andra killars magar Som lyssnar på podden Jaha, När du då. sa jag bjuder inte på det Då får vi säga att våra fantasier
3: eh, flöda <laughs> fritt
2: Ja men jag tänkte i alla fall säga så här Att eh, du har ju jaktmöjligheter med vapen också så där kan man ju titta över vad man ska ha för vapen då nej men jag har ju sagt så här förut Kalle att visst om det blir så här totalt kaos och allting och så vidare så så ja vad gör man då men samtidigt så är det så här att tar du fram ett vapen när marodörerna är där va då har du ju eskalerat situationen mm. det är liksom inte bara att ställa sig där och vifta med någonting därför att ja men då har du ju höjt mm. vålds, ja men då blir du ju skjuten mm. och kanske då finns det ögonvitten så blir de andra också mm. till ett gjorda då va, så att det är en väldig risk med vapen också mm. och om man skulle kliva åt det hållet så är det ju så här att då måste du ju ha något hum om vad du gör. Mm. Så är det. Och har du inte det. Så är nog första reaktionen att den ska vara kvar inne i vapenskapet.
3: Mm.
1: Ja, det där är, jag, jag tror jag har sagt till Polen förut. Min, min tuffa poliskompis har sagt det här till mig. Alltså, om, du, om det kommer någon på natten och jag börjar liksom, ta fyrhjulingen. Ta inte fram i giväret vad du gör. Äh, utan... Det är bättre att ha en pinne, liksom. Som man kan vifta lite mer. Men för det, du kommer inte att göra något med pinnen som du kommer att ångra sen. Det kan du bara tänka på.
2: Ja, och det är ju inte kanske... Det finns ju så många tuffingar som är relativt unga. Som kanske... Ja, men alltså... Det vet, man vet ju både av egen erfarenhet av vad man har sett av andra att det är väldigt lätt att måla upp en tuff bild av sig själv. Mm. Och att det är så enkelt att lösa allting och så vidare. Men du ska leva med sådana saker också sen. Va? Mm. Så att eh, man ska nog inte vara för våldsam. En fyrhjuling, vad är det? Verkligen. Ja, är det.
1: Ju, det är ju ett väldigt bra sätt att ta sig fram i terrängen. Ja.
2: Det, är, det går ju dock att driva tanken vidare till värre scenarion. Så att det är Verkligen. inga lätta frågor det här. Och jag, jag är inte så mycket för att liksom... Eh, romantisera eller du vet, spännande runt omkring det där. Därför att det är så komplexa och svåra frågor och framförallt så är det så mycket olagligheter i vårt land runt omkring det där. Så att det, det... Vi bjuder lite på det mer än att ta till jakt. Tycker Precis. jag. Ja, för det, det, är, det är så, som jag sa nu då. Och just mm. det här med att eskalera situationer. va mm. Så är det. Du,
1: äh, med de... Äh, äh, svävande orden som. Jag
2: tyckte det var ganska tydligt
1: Ja verkligen verkligen.
2: Inte just när det gällde Vapen och strid har och så vapen För det tycker jag inte ja. hemma i våran podd Riktigt då äh, Där var det inte så tydligt Men just varför det inte var tydligt Tyckte jag var ganska tydligt. Tydligt med <laughs> Ja exakt
1: Patrik, det, här, det man inte trodde skulle kunna hända Har hänt Vi har gått igenom hela hemskt vis
2: Mm men det har vi gjort det en gång förut faktiskt. Alltså, jag tror inte
1: vi kom igenom hela då. Gjorde vi det?
2: Ja, jag tror det. Vi gjorde ju ett nybörjaravsnitt för två år sedan när Ukraina-kriget började.
1: Just det. Ja, ja. Eh, där var det igen i alla fall. Eh, förra avsnittet av det här är då din eh, språngbräda in i beredskapens värld. Eh, du har nu hemskt vis tatuerat på eh, hornhin- näthinnan. Vad fan säger man? Du kommer alltid bära med dig den. Du kommer aldrig att glömma det. Hämskt vis. Hälsa, energi, matskydd, kommunikation, transport, vatten, information och säkerhet. Alltså när mm. Patricks vapen och det.
2: <laughs> Men vi får säga det också att gå in på preppbox.se, Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du PDF-filer i A4 med de här listorna med minnesramsan, med lister och packa och så vidare. Till... Perfekt. Och sen våran beredskapsskola med som börjar här om en par veckor. Jag kommer inte ihåg exakt datum, men ganska snart. Och, eh... Jag tror nästa vecka faktiskt. Det... Ja, men vi har kommit in en bit i februari nu. Är det kanske ja. det är. Och tror eh... Den kan du anmäla dig till på våran webbsida prepbox.se också. Och. Och båda är helt kostnadsfria. För sådana är vi. Ja. Oh. Något ska man väl använda alla vinstpengar man drar in på. Eller <fri> 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 hur? Oh. Oh, ja,
1: Det feta poddlivet.
2: Du, stort tack för dig, Patrik. Kalle Kalle, oh. det, det är en liten, liten, liten grej kvar faktiskt. Oh. Berätta. Vi har en sponsor. <fri>
1: Det har vi faktiskt. Ja. Ä- Även den här veckan är podden sponsrad av Valostor. Valostor är den enda affären du behöver för bärbart ljus, alltså ficklampor och pannlampor, för extra ljus, för gårdsbelysning, för batterier och batteriladdare, allt sånt där har val och står och de är svin bra att ha att göra med, de säljer bara bra grejer, de har snabba leveranser och bra kundsupport och allt det där och så gillar vi dem också de har varit mina kompisar i typ ja men sen de var en affär med två pers och nu är de 40 pers så, så de har hängt med och stöttar också podden och det, det är vi jättetacksamma för och det kanske ni borde vara också <laughs> jag har att ni får höra den. Så äh, äh, gå in på vår Instagram Och klicka på, äh, koden i profi- eller på länken i vår profi- profil Så får du 15% På val och står, äh, grejer. Ja.
2: Du har väl till och med växtbelysning Därifrån Eller blev det till slut med uh, ja, inte,
1: Jag har inte det än, de har, de har börjat med det nu Så det, det kan man köpa där också
2: Men köpte inte du, eller fick, fick inte du äh, Lampor ledlampor lampor Jo du just
1: det, de är, det var arbetsbelysning Just det Ja. Du använder alltså, ju den så för det, det har jag, tänkte... har jag ju som min växtbelysning ja. Men de har ju börjat med riktig växtbelysning Som är dyrare och eh, typ samma funktion Men, men eh, Kanske liksom mer, lite mer optimerat. anpassat
2: ljus Och så vidare men, Nej men för det får vi ta i nästa podd Nu när vi körde den här nybörjargrejen vi får ta, Det är ju dags och så nu va? Och det kan vara bra med extra belysning Och sånt också nu då
1: Fan, det var en, en lyssnare som hörde av sig och frågade så här du, Jag tänkte att du kanske inte har hunnit så så mycket nu Eftersom med branden och det Ska jag dra upp lite extra planter åt dig? Hur gulligt var det? Ja
2: Alltså
1: för fan vad fint Jag har inte hunnit så,
2: så det var ju Nej, inte jag fint. heller Men jag ska göra det nu faktiskt Jaha Och
1: ja. ja, det skulle jag ju också kunna göra Men jag tror inte att jag kommer att förmå mig själv Det är sånt kaos här på gården Det är som det känns som olustigt och...
2: Det fan men du har väl garaget kvar där du har dina plantuppdragningsställer? Ja, men det är liksom
1: det, det får ju liksom bära ett axlet tyngre last nu när, det är, när vi inte har förvaring i det andra. Det är så lite kaos där inne. Ännu okay, mer kaos än ja, vanligt. Okej,
2: precis. Du har ont om tak som jag har. Oh, <laughs> exakt. Sjunkit <laughs> uh, ner på min nivå? Nej, det har du faktiskt inte. Du ligger lite högre kallad. <laughs> jag tror att vi nästa vecka
1: kan prata lite om en uppdatering hur det går för mig med sanering och så vidare. Då tror jag att jag har kommit vidare lite.
2: Ja, men jag tycker vi tar lite sådd också då. Ja. För vi, har, vi har ju nämligen en fröbox också, Kalle, som vi säljer. Det får vi prata om nästa vecka, Patrik. Det gör vi.
1: Ja, uh, uh, klicka på länken på, uh, i vår profil så får du 15% på val och står. Uh, ta hand om er och fortsätta skicka frågor till katastrofen.se.
2: Mm, det ska vi ta upp också nu, frågor framöver igen I och med branden och det här nybörjare så har det inte blivit på tre avsnitt så det ska vi bli bättre på igen för vi får väldigt mycket frågor fortfarande och det är jätteroligt och det, det finns lite grann det här med hur ska jag göra med öppna mark, köpa gård och hur ska jag lägga upp det Hur ska jag bli, du vet runt omkring det där små brukandet på lite högre nivå så man skulle kunna ta ett avsnitt också faktiskt
1: Gud vad kul, köpa markavsnittet
2: Ja, typ. Eh,
1: <laughs> uh, om ja, då, då säger vi så. Var det, ha det så bra? Puss och Hej då. Hej då. Hold up.